0: Salve amici di Guida Galattica per fisioterapisti, benvenuti a questa nuova intervista galattica. L'ospite di oggi è Giacomo Rossettini. Ciao Giacomo.
1: Ciao, ah, Buongiorno a tutti e bentrovati a eh, chi ci sta ascoltando da casa.
0: Oggi già con Giacomo vogliamo parlare di fattori contestuali, placebo, nocebo e tante, tante altre cose. Eh, però inizierei, Giacomo, come al solito nelle nostre interviste, se puoi presentarti ai nostri colleghi, quindi raccontarci un po' della tua esperienza formativa e della tua esperienza professionale.
1: Certo, guarda, eh, il percorso è iniziato tanti anni fa, nel 2008 mi sono laureato in fisioterapia presso il suo corso di laurea di Verona e poi ho iniziato come clinico lavorando nell'ambito muscolo-scheletrico, dove tuttora sto uh, lavorando e, e mi sto dedicando. Nel corso di questi 12 anni ho poi avuto sempre l'opportunità e il piacere di studiare e di eh, migliorarmi come professionista. Quindi ho svolto il master in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici a Savona, dove tuttora insegno, e eh, la laurea magistrale presso il corso eh, polo universitario di Verona. Nel 2014 c'è stata l'occasione di poter sviluppare un percorso di dottorato a Genova un po in maniera irrazionale ho deciso di cavalcare questa possibilità e quindi di svolgere il percorso percorso che ho avuto il piacere di affrontare per quanto riguarda il tema del eh, tetto placebo nocebo e dei fattori di contesto quindi un argomento a me caro che eh, devo dire poi mi ha dato una grande ricaduta clinica e pratica quotidiana
0: perfetto e E quindi ti volevo chiedere, appunto, entriamo subito nel vivo dell'intervista. Allora ti direi, eh, potresti iniziare con un'introduzione su quelli che sono i fattori di contesto e associato a questo ovviamente i concetti di placebo e nocebo?
1: Certo. Allora, guarda, i fattori di contesto eh, sono eh, rappresentano l'atmosfera che ruota attorno alla terapia, così era stata definita nel 1955 da Balint su Lancet. Quindi è tutto ciò che ruota attorno all'atto terapeutico, il rituale, tutto il contesto psicosociale in corso dei... D'opera, poi diversi autori hanno cercato di definire questi fattori di contesto, in particolare Zelda di Blasi, ma ce ne sono molti altri, Thor Wager, la professoressa Luana Colloca e il professor Fabrizio Benedetti, sono riusciti a creare un corpus di fattori di contesto eh, che siamo riusciti poi nel 2016 a sintetizzare in cinque grandi domini, che sono le caratteristiche del clinico, le caratteristiche del paziente, le caratteristiche della relazione tra paziente e clinico, le caratteristiche dell'intervento, inteso non tanto in che cosa si fa, ma come lo si fa, quindi come si somministra una determinata terapia, ed infine le caratteristiche del setting sanitario. Tutti questi cinque domini rappresentano i fattori di contesto che sono in grado di andare ad impattare, ad influenzare l'outcome del paziente. Chiaramente, a seconda del tipo di utilizzo che si fa di questi fattori di contesto, che di per sé sono neutri, si possono creare dei contesti positivi negativi. Se il contesto che io creo nel momento in cui interagisco con il mio paziente, dal momento in cui entra in ambulatorio, a quando esce, è un contesto positivo, possiamo parlare di contesto di tipo placebo, quindi un contesto che dà un effetto positivo impattante sull'outcome. Nel caso in cui invece il contesto sia negativo e quindi l'utilizzo dei fattori di contesto o sia casuale o Trascurato, la possibilità è quella di creare un contesto di tipo nocepico, che ha un grosso peso nell'influenzare negativamente l'esito clinico del proprio atto terapeutico. Quindi, a differenza di quello che si diceva in passato, dove il concetto di placebo era associato all'idea di una terapia finta, shame, fake, qualcosa di non terapeutico, in questo caso le moderne neuroscienze ci suggeriscono invece di interpretare gli effetti placebo, gli effetti nocebo, come gli effetti del contesto che si accompagnano alla somministrazione di una terapia. Chiaramente, siamo professionisti sanitari, la terapia deve essere di comprovata efficacia scientifica.
0: Certo. E quanto è importante per un, per un fisioterapista che lavora nel settore muscolo-scheletrico conoscere eh, i fattori di contesto, conoscere questi concetti poi da associare alla pratica clinica?
1: Personalmente lo ritengo fondamentale, ma se guardiamo anche i dati della letteratura siamo ulteriormente confortati. Come fisioterapisti ci occupiamo di pazienti con dolore e con diverse tipologie di impairment muscoloscheletrici. Veramente questi impairment sono di tipo soggettivo, pensiamo al dolore, alla soddisfazione, all'esperienza che il paziente ha. Bene, tutti questi outcome di tipo soggettivo sono fortemente influenzati dal contesto. Come professionisti eh, riabilitativi molto spesso ci si concentra soltanto sulla tecnica, sulla bontà dell'approccio culturale che si sceglie di sposare. Preferisco l'esercizio alla terapia manuale, preferisco la terapia fisica a ehm, altri tipi di strategie riabilitative trascurando molto spesso il contorno all'interno del quale viene inserito l'atto terapeutico. Non dico che questo sia sbagliato, ma sicuramente è un qualcosa che eh, rischia di sminuire il proprio intervento, perché se non curiamo il contesto, il rischio è che poi la traiettoria terapeutica possa andare non a favore del paziente. Quindi è fondamentale formarsi dell'atto tecnico specifico, ma è fondamentale anche conoscere il contesto. Quindi sicuramente i fisioterapisti devono conoscere il contesto e utilizzarlo in maniera coscienziosa e volontaria, settando i diversi fattori di contesto, così come settano i parametri della propria tecnica. Per esempio in una mobilizzazione articolare settano quanto rimanere in termini di durata, quanta intensità di forza dare, quanta frequenza dare nella tecnica, Parimenti, anche il contesto può essere modulato, sempre per il beneficio del paziente. Certo. Ti dirò, di più, ti dirò anche di più, che è fondamentale saperlo perché, se guardiamo per esempio i dati, sappiamo ad oggi che nel caso dell'ostroartrosi, per quanto riguarda il dolore, la terapia specifica ha un peso molto minore rispetto agli elementi di contesto e quelli che si chiamano fattori confondenti. Il peso totale di questi è del 75%, quindi tre quarti della terapia è data da contesto più confondenti. Voglio fare una specifica perché non è tutto oro quel che luccica, in quanto dobbiamo comunque sapere che esistono dei confondenti che vanno a sporcare i dati, sono dei peccati originali, se vuoi, eh, presenti all'interno di ogni atto terapeutico. Per esempio, faccio alcuni esempi, sono la storia naturale del disturbo, cioè la traiettoria terapeutica, la traiettoria naturale di una determinata patologia con la quale ci interagiamo, la regressione verso la media, i bias di, del clinico e del paziente, la presenza di eventuali co-interventi che possono andare a modulare. Per esempio classico il paziente che ha una sciatologia che concomitantemente all'atto fisioterapico associa la terapia cortisonica e magari migliora. Non si, possiamo dire che migliori solo per terapia fisioterapica, perché c'è una forte interrelazione tra entrambe le terapie con le quali interagisce. Quindi non è tutto oro lucica, ma dobbiamo sapere che confondenti e contesto pesano molto molto di più rispetto alla componente specifica della terapia.
0: Certo. Invece la prossima domanda volevo scendere un po' più nella parte un po' più pratica. Eh, diciamo, per un fisioterapista, poi come possiamo eh, integrare queste conoscenze dei fattori di contesto e soprattutto poi ottenere quell'effetto positivo placebo di cui parlavi prima, all'interno del nostro piano riabilitativo?
1: Un'immagine che utilizzo spesso per spiegare e eh, per rispondere a questa domanda è, è quella della camminata, no? come fisioterapisti e come professionisti sanitari dobbiamo percorrere un cammino su due strade parallele che a un certo punto si intersecano. Queste strade riguardano da un lato il che cosa facciamo, dall'altro il come lo facciamo. Allora la domanda che risponde al tema di che cosa lo facciamo e cosa facciamo sostanzialmente riguarda la specificità del nostro ragionamento clinico ed è quella che è e svolgiamo quotidianamente. Ci chiediamo, per esempio, se quel paziente fa per noi oppure no, se c'è una red flag e quindi dobbiamo fare un referral. Ci chiediamo quali sono i meccanismi predominanti del dolore, per esempio, presenti in quel paziente. È nocicettivo, è neuropatico, è nociplastico. Quindi, da una parte, percorriamo questo tipo di percorso quotidianamente, per scegliere se trattare o meno il paziente e che tipo di strategie andare ad utilizzare. Parimenti, dobbiamo anche concentrarci su come facciamo queste cose che scegliamo di adottare. E questo spesso è trascurato. Ecco perché il contesto può benissimo essere inserito all'interno del ragionamento clinico. Perché nel momento in cui io faccio un test, un esame fisico, somministro una terapia, se utilizzo il contesto in maniera adeguata, utilizzo le parole corrette, il mio verbale e non verbale, curo il rituale terapeutico, la possibilità di rendere ancora più efficace agli occhi del paziente e anche quindi impattando sul suo outcome clinico, l'intervento che scelgo di adottare. Quindi non c'è nessun tipo di conflitto tra le due strade. Le due strade vengono svolte in parallelo, si intersecano, ogni qualvolta noi interagiamo col paziente. Essere consapevoli del contesto è l'arma che possiamo avere per migliorare nell'esito clinico.
0: Certo. E in realtà adesso siamo in un momento molto particolare in cui il contesto è decisamente cambiato, perché... Eh, chiaramente con la situazione dell'emergenza Covid sono cambiate le nostre abitudini, ma soprattutto è cambiato il, il setting riabilitativo, perché il fisioterapista deve indossare una mascherina, deve indossare guanti, ehm, sono cambiati alcuni dei rituali, appunto. Eh, che impatto ha avuto questo sul, su, sugli, outcome, sul, sugli outcome del, del paziente?
1: Guarda, sicuramente il tema Covid ha... ha fortemente modificato il nostro agire professionale per tanti motivi, per cui soprattutto quello di sicurezza. Il contesto è cambiato, utilizziamo delle maschere, utilizziamo delle vigiere, dei guanti, che magari prima non si utilizzava in maniera costante. Questo fa sì che il contesto venga attribuito un significato ulteriormente più carico di valenze terapeutiche, in quanto all'interno di questo contesto il paziente capisce che si è, si sta interagendo con un professionista sanitario e che le condizioni di sicurezza vengono curate al meglio. Chiaro che alcuni fattori di contesto si modificano. È inevitabile. Se noi abbiamo una mascherina, e abbiamo una visiera, all'interno della relazione che il clinico crea con il proprio paziente, la componente non verbale viene modificata di conseguenza, perché se ho una mascherina o una visiera, non riesco a vedere nel paziente, il paziente non riesce a cogliere su di me alcune espressioni, alcune sfumature. Questo però non ci deve eh, mettere nelle condizioni di non preoccuparci più del contesto, perché i cinque domini li possiamo utilizzare comunque e dobbiamo esserne consapevoli ulteriormente. Quindi sfrutterò magari maggiormente il rituale, sfrutterò la comunicazione verbale, le caratteristiche del clinico, le aspettative del paziente, continuerò ad utilizzarle per il beneficio. Però sicuramente il tema del Covid è un elemento che ha, ha aperto ulteriori campi di indagine e di riflessione. Ad oggi ti dico di più che non abbiamo dati perché siamo ancora eh, ongoing in corso d'opera e quindi eh, mi aspetto che la letteratura ci eh, aiuti a rispondere a questa domanda portando dei dati quantitativi, che ti do la mia impressione legata all'ambulatorio quotidiano che vivo.
0: Sì, Però c'è da dire anche che il paziente accetta queste cose di buon grado, anche perché fanno parte comunque della sua realtà, quindi non è una cosa imposta o nuova per il, per il paziente adesso comunque.
1: Certo, ma questo l'avevamo notato anche nel 2019 quando abbiamo fatto una survey a livello italiano per capire quanto il paziente con dolore muscolo-scheletrico accettasse o meno l'utilizzo del contesto. Chiaramente in una condizione diversa da quella di adesso, non c'era il Covid. Però quello che è emerso, che è un dato interessante, è che il paziente ha piacere che venga utilizzato il contesto in maniera idonea per facilitare il pro- l'intervento riabilitativo e metterlo nelle condizioni di poter riparare più velocemente quindi questo è un elemento che secondo me ulteriormente deve muovere i clinici verso la consapevolezza e l'utilizzo coscienzioso del loro contesto.
0: Certo. E sempre rimanendo un po' sulle, sulle modifiche che, che, il, che il Covid e questa emergenza ha portato alla, alla riabilitazione, una di queste è stata sicuramente l'uso della, della teleriabilitazione, soprattutto durante il periodo del, del lockdown. E, sei coautore di, di uno studio sul, proprio su, sulla teleriabilitazione associata a questo periodo, uno studio che è uscito credo ad agosto di, di quest'anno. E quindi ti volevo chiedere un po' di parlarci di, di questo studio e parlarci in generale, darci un po' la tua impressione sulla, sul mondo della teleriabilitazione e sul futuro anche della telerabilitazione.
1: Guarda, eh, la riabilitazione è un argomento di cui si è discusso tantissimo e si sta discutendo ancora in corso d'opera, sui valori positivi e negativi, soprattutto in un momento in cui il distanziamento sociale che ci è stato eh, imposto eh, ha, ne ha favorito lo sviluppo. Durante questi mesi ho avuto l'opportunità di collaborare con un gruppo di ricerca. Appunto, abbiamo scritto questo point of view che è uscito qualche mese fa. E in cui abbiamo analizzato gli aspetti positivi, ma anche le criticità. E gli aspetti positivi sono innumerevoli. Sicuramente, possiamo interagire a distanza, riduciamo le spese sanitarie, riduciamo i trasporti del paziente, possiamo lavorare direttamente nel setting del paziente. Quindi, ci sono una miriade di aspetti positivi che. Eh, Lasciano ben sperare che anche in un frangente storico successivo alla pandemia ci possa essere un'applicazione costante e progressiva di questa modalità. Abbiamo analizzato anche i limiti. Uno di questi limiti è sicuramente il tema del contesto, perché se noi si parla, come stiamo facendo attraverso un medium, cioè l'utilizzo di uno schermo, di un computer, chiaramente stiamo perdendo alcuni elementi del contesto. Il primo fra tutti è il l'ambulatorio, il setting sanitario vero e proprio in quanto sì, il paziente nel suo ambito sanitario, nel suo ambiente, ma perde tutti gli elementi, tutti quelli social cues, quegli stimoli psicosociali che avrebbe all'interno del eh, della clinica, che gli permettono di dire Sono in un ambito di cura posso stare tranquillo, adesso riceverò qualche terapia che mi permetterà di stare meglio. Quindi questo sicuramente è un elemento del contesto che viene meno. Un altro è il tocco. Non abbiamo la possibilità di toccare, di visitare il paziente è vero che ci sono usciti eh, dei lavori un ultimo recente del gruppo di Chad Cook che mette in luce come la visita svolta a distanza e riabilitazione ha la stessa validità della visita svolta con il clinico in loco tuttavia eh, noi sappiamo che le sfaccettature del nostro agire fisioterapico eh, vedono l'utilizzo delle mani in molteplici fasi della terapia e della eh, preparazione alla stessa e quindi perdere questa componente eh, fa sì che eh, qualcosa nel contesto posso venire meno. Dobbiamo semplicemente essere consapevoli e potenziare gli altri domini del contesto a nostra disposizione.
0: Certo, e, e quindi pensi che in un futuro ci sarà un utilizzo maggiore, anche eh, poi nel paper si parlava anche molto pro- proprio dei costi sanitari, ecco, ehm, che ovviamente sarebbero diminuiti per il, per il sistema sanitario nazionale qualora si offrisse questa, questa prospettiva al paziente.
1: Io credo che eh, le possibilità affinché venga sviluppata sono molto alte, in quanto eh, ci sono molti aspetti positivi, quello dei costi è un tema importante e quanto in ogni contesto culturale e nazionale potrà essere fatto dipende molto anche dalle possibilità di partenza, quindi magari in altri tipi di contesti anglosassoni mi viene da pensare sarà molto più facile svilupparlo rispetto ad un contesto italiano, ma eh, gradualmente le, le condizioni potranno essere messe in essere perché eh, anche la telerabilitazione possa essere applicata in maniera costante. Non dico magari su ogni paziente, per ogni patologia in maniera costante, eh, ma sicuramente come strumento integrativo penso a tutte quelle patologie croniche, anche non muscoloscheletriche, i follow-up cardiorespiratori, Eh, il monitoraggio di esercizi terapeutici svolti a distanza facilitano soprattutto quei pazienti che magari vivono in zone rurali o non eh, vicine agli ambiti, eh, ai setting sanitari eh, agli ambulatori clinici li facilitano perché possono essere monitorati costantemente anche il fatto di monitorare un paziente crea contesto quindi ulteriormente è un vantaggio che possiamo utilizzare
0: come ultima domanda, Giacomo, volevo eh, parlare del tema del, dell'etica, eh, profe- dell'etica professionale associata al, al concetto di placebo. E quindi ti volevo chiedere eh, qual è la tua opinione al riguardo e anche qual è eh, il punto di vista della, della comunità scientifica su questo.
1: Guarda, parto subito dicendoti qual è il mio punto di vista, che è anche quello che abbiamo fatto emergere in tutti gli articoli che abbiamo scritto, col gruppo di ricerca. L'utilizzo del contesto e dei fattori di contesto non è una scusa per somministrare terapie finte o di non comprovata efficacia scientifica. Lo dico e lo ripeto, come professionisti sanitari dobbiamo applicare la miglior evidence presente e arricchirla con un contesto sanitario positivo, evitando il contesto sanitario negativo. Quindi, come fisioterapisti, la risposta trova una Eh, la riflessione trova una risposta eh, concreta il tema dell'etica è fortemente dibattuto soprattutto all'interno dell'ambito medico più quindi sanitario ad ampio respiro perché si si possono utilizzare dei placebo intesi come una pillola finta priva di principio attivo cosa che nell'ambito riabilitativo facciamo fatica a fare perché qualsiasi atto manuale ed esercizio è fortemente connaturato da una componente specifica e dei fattori di contesto che non riusciamo a distinguere, del motivo per cui tutti i, t- i trial che hanno provato ad inventare e a testare dei placebo in fisioterapia e in terapia manuale sono risultati scadenti e inefficaci. Nell'ambito sanitario è più semplice nell'ambito medico, perché da una parte io posso avere la mia pillola col principio attivo, dall'altra la pillola senza il principio attivo. Fatta questa premessa, la comunità scientifica si sta interrogando se è etico o non sia etico applicare queste pillole finte in pazienti con diversi tipi di disturbi. E quindi da una parte c'è la fazione che eh, è fortemente a favore, perché dice comunque aiuta a migliorare l'outcome, dall'altra invece una parte che dice no, non va bene perché eh, non stiamo creando le condizioni per un consenso informato reale e quindi andiamo a violare il principio di autonomia che è un principio bioetico fondamentale. Okay. All'interno di questo dibattito scientifico-culturale molto ricco, eh, sono state proposte alcune soluzioni. Una, per esempio, è quella dell'utilizzo del paradigma che si chiama Open Label Placebo, cioè un paradigma dove io somministro al paziente una pillola fake priva di eh, la sostanza farmacologicamente attiva e nel somministrarla informo il paziente su questa cosa. Gli dico anche che quello che conta è il rituale terapeutico. È fondamentale che il paziente lo prenda tutti i giorni quella pillola e che associ eh, un importante valore all'atto di somministrazione, che si concentra sul colore, sulla forma, sul sapore. Quindi anche se la componente cognitiva legata all'aspettativa esplicita viene meno, perché so che non ha nulla, questa ritualità eh, informata e svolta in maniera consecutiva nei diversi giorni eh, è un paradigma che è stato favorito e che è stato sostanzialmente proposto a livello scientifico. Ci sono diversi trial, uno anche che ha fatto il gruppo di Ted Kapchuk nel 2016 uscito su pain, su pazienti con low back pain cronico, dove si vede che l'utilizzo di questo open level placebo aiuta il paziente a ridurre il dolore e la visibilità. Chiaramente abbiamo ancora pochi trial, pochi soggetti reclutati, ci sono molti limiti perché in questi trial si va a comparare da una parte questa open lab placebo, questa pillola placebo, con eh, nessun trattamento, non abbiamo ancora trial in cui ci sia la pillola placebo eh, comparata invece con l'usual care o la miglior terapia attualmente esistente. Quindi ci sono tanti limiti e la ricerca è in divenire, però comunque è uno stimolo interessante. Una riflessione che voglio fare con te e anche con gli amici a casa, è che questo tipo di paradigma potrebbe aiutare il clinico nel combattere un tema che non riguarda solo i fisioterapisti, ma riguarda il personale sanitario mondiale in questo momento, cioè la pandemia da oppioidi. Noi sappiamo che eh, c'è un sovrutilizzo di farmaci oppiacei nel paziente, ad esempio, con dolore cronico, e che questo correlata con una serie di outcome il paziente che ha la dipendenza, ha tutta una serie di impatti negativi. Ecco, anche questo tipo di paradigma open-label potrebbe far sì che il paziente un po' la volta utilizzi una minor quantità terapeutica di farmaco e quindi possa andare nel lungo termine incontro a meno danni. Chiaramente sono presupposti teorici, stiamo aspettando i dati di conferma nelle diverse patologie per i diversi outcome.
0: Sì, sì sono, sono assolutamente d'accordo. E tra l'altro, eh, lavorando nella realtà anglosassone da un po' di anni, qui ovviamente avendo la possibilità di acquistare intanto farmaci antidolorifici anche al supermercato e a costi bassissimi, ovviamente l'utilizzo di farmaci è altissimo. E in più, la prescrizione di oppioidi da parte dei, dei medici di base l'ho trovata molto più, più alta: la codeina per pazienti con dolore cronico è, è un farmaco prescritto praticamente sempre.
1: Vi dirò anche di più c'è un, un altro paradigma che si chiama dose standing placebo placebo che eh, permette eh di andare a ridurre progressivamente la montare di quota farmacologica che il paziente assume, perché sfrutta il principio del condizionamento di Pablo. Su sette giorni in cui ho il mio blister con i farmaci, posso iniziare il primo giorno e il secondo giorno ad avere il farmaco attivo, il terzo giorno do la pillola placebo, il quarto e il quinto giorno do nuovamente il farmaco attivo, il sesto eh, do nuovamente invece la, la pillola placebo. Cosa succede in questa modalità qui, che sta, eh, sta per essere attestato dalla comunità scientifica? Praticamente io nei primi giorni ho la possibilità di eh, rispondere alla terapia vera, al terzo giorno rispondo per il principio del condizionamento che ho appreso a rispondere positivamente ad esempio a quel determinato farmaco, quindi rispondo anche alla pillola che è priva della sostanza farmacologicamente attiva e così faccio per tutta la settimana, pensa per un paziente che ha una terapia magari di lunga durata, Invece di prendere 100% di eh, farmaco attivo, ha la possibilità di ridurre magari al 70%, quindi significa veramente anche un minor, minor effetti avversi, minor danno e quindi un beneficio a lungo termine.
0: Sono paradigmi
1: che sono in corso d'opera, quindi aspettiamo i dati, ma sicuramente ci devono lasciare ben sperare.
0: Sì, sì. Perfetto Giacomo, grazie, grazie mille per aver partecipato alla nostra intervista. Ti volevo solo chiedere un'ultima cosa. Qualora qualcuno dei nostri colleghi fosse interessato a contattarti e chiederti magari più informazioni, qual è il modo migliore per poterti contattare?
1: La modalità migliore è quella di eh, potermi scrivere una mail direttamente, quindi a giacomo.rossettini.com, eventualmente possono seguirmi su Twitter per qualsiasi cosa sono a disposizione. Ringrazio tutti gli ascoltatori a casa e anche Paolo e tutto il vostro gruppo per l'opportunità di parlare di questo tema, me caro.
0: Sì, figurati Giacomo, grazie, è stato un piacere. Grazie a tutti voi per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima intervista galattica. Ciao a tutti. Buona continuazione.